0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事是长篇节目《月孤》，本故事节选自《讲故事的容嬷嬷》，由大凯为您播讲。由于本故事版幅较长，咱们分成六集演播。下面先为大家播第一集。由于家里生意的需要，家里每年都会派人去外地采办一些货物，比方说经常会用到的硫磺、朱砂、桃木。还有一些特殊场合所必须的兽骨、官丁、古兵器之类的物件。有时候啊，如果当年的生意比较好的话，有些东西可能会备上百十来斤。我记得千禧年那阵子年头不太好，民间特别流行画太岁之类的平安符。这个东西呢，虽说没啥用处吧，最多也就是算个心理安慰剂。但是市场有需求，你就得去做，毕竟不会有人跟钱过不去。据说那段时间家里光是朱砂用了两百多斤呢、啊，把作符的几个老头子累得吃饭的时候连这个拿筷子的手都抬不起来。之前家里也不是没有人提过，说是这些东西啊，每样最多不过百来斤，说多不多，说少也不少，家里可以在各地找一些相熟的供货商，每年呢让他们定期找物流公司把东西寄过来就是了。这个法子虽然方便，但是却被家里管事的老头子给一口否决了。老头子说：“家里买的这些东西啊，都是在关键时候要命的玩意儿，自己的性命应当自己掌管，哪有把自己的命丢给外人调配的道理呢？”如今这世道已经不比从前了，世人皆重利轻义，就连一些历史已经过百年的老店，落在家中小辈手里。也都开始转向去赚快钱了，什么“报成手针呐，“达成深信”这种老话已经没人再提了。那些往沉香木里头塞这个染色碎木渣，在精盐的浴缸里面加滑石粉的事儿，这些年来也是时有所闻。为此啊，做这行的人着实吃过不少暗亏的。因此，在老头子的坚持之下，家里依旧持续了百年前这行业的老李。在每年的二八这两个月，春秋之半，花朝月夕之际，派人去各地选购货物，然后再一路随行，把这些东西押运回家。尽管这般行事是既耗时又费力，可为了图个安心呢，也没什么好抱怨的。况且这又是行当里的陈规旧俗，家里面也算是借此表现遵循祖辈的这个传统啊。有一年。家里遣人到青海的一个叫钢查的地方去提一批货。当时内陆的交通不像现在这般发达，很多地方都没通公路。至于高铁动车，那更是没影的事儿。家里的老人说，那个时候他们去钢查需要坐绿皮火车，而且火车只能坐到附近的县城，下车之后还需要再倒几个小时的汽车才能到。有时候，要是运气不好，赶上下雪天了，山路泥泞，汽车都没法走，只能冒着雪骑马才能到达钢察。这回呀、啊，我们家里人去青海，为的是去取一批一年之前就向当地的藏民定下来的法螺。什么是法螺呢？法螺这种东西是一种很特殊的法器，别的地方也不是没有。但总没有藏民做出来的精良，所以家里一直用的是藏地出产的法罗。而刚查这里啊，恰好有几户藏民的家中是世代做法罗的，手艺不差，东西也好。因此，家里人每次去青海刚查都是必去之地。那次去青海的是本家的一对叔侄，叔叔叫化武，年纪差不多能有四十出头。是本家很出名的一个锥子，而他的侄子，我们这些小辈呢，都称呼他为三哥。那年才二十来岁，从学校刚毕业没几年。当时华武叔跟三哥去青海的时候是二月中旬，正好赶上了天降大学。我不知道咱们听故事的朋友有没有去过青海的？去过青海的人都知道，每年的一二月份是青海最冷的时候。那时候，青海湖的湖面已经结冰了，万里草场，草木枯黄，遍地苍茫，因此很少有游人选择这个时候去青海玩。不过，一二月份的青海戈壁，白雪皑皑，朔风凛冽，满目都是一副萧杀之象。可是呢，也别有一番韵味啊，所以免不了有专门喜欢这种景色的人顶着寒风前往那里。只是华五叔跟三哥那回到青海可不是去玩了，他们即便赶上了大雪天，也无非就是天冷多加几件衣服的事儿。至于这种景色的好坏，他们实际上并不关心。其实啊，家里派人取东西这种活一个人就够了。这倒不是因为心疼来回那点路费，主要是每次如果总是多几个人去做这种事儿，人手太过浪费。毕竟家里方方面面做事需要人手都很多，也不是外出去干活，这个人头上能省就省。可是那回管事的老头子安排去青海取东西的，却是华五叔跟三哥两个人。哎，这么一安排，引起了家中不少人好奇，大家都不知道为什么这回会凭空多派一个人去青海呢？后来众人才得知。这次去青海的原本只是华五叔一人，至于三哥，他则是被华五叔硬拉过去的。原来啊，三哥在大学里面学金融。那个年月，中国的大学还没有实施扩招，每一个大学生那可是实打实的天之骄子。况且三哥他还是顶尖大学里的绩优生，而且三哥这个人呢，长得十分精神，各方面能力也不差。再加上三哥在学习方面成绩也很好看，于是还没等毕业，他就已经拿到了当时一家国内知名公司的工作邀请，这个工资待遇都很不错。可是还没等到三哥接受这份邀请，他就被家里的人给叫了回去，被逼着跟华五叔到各地跑活，说是要让他继承祖业，成为他们家这代人里的门面。正如有一部电影当中所说。人活这一世，有的人活成了面子，有的人活成了里子，能耐倒是其次的。在江湖上做这一行的，特别在意自家在外头的名声，有时候面子比里子都得重几分。而三哥呢，就是他们家的老头子，在家里这代人里面挑选出来的面子，大家明白了吗？其实这种矛盾，如今在江湖各个行当都有。无非一边是世家们用几代人，甚至是十几代人时间创造出来传统，而另外一边则是年轻人对开展新生活的向往。只是与电影小说里不同的是，咱们现实生活当中大多数的年轻人在经历了种种争取和反抗之后，最终都选择对家庭屈服，而那些真正能够做到脱离族群、另起门户的，鲜有所闻呢、啊。一直都不够洒脱的三哥，很遗憾的就变成了前者。为了宗族，三哥放弃了自己的理想与前程，变成了家里在江湖上立起来的一面大旗。可对于三哥心里的那份不甘与委屈，家里的每一个人同样也都明白。华五叔那回叫上三哥一起去青海，其实也是为了找个机会开导开导他。毕竟三哥当时回到家中，都已经几个月的时间了，整日愁眉不展。华五叔看在眼中，也着实觉得有些忧心呢、啊。可是华五叔虽然是这行当里头出了名的厉害人物，但是他嘴上的功夫却不及身上能耐的一半。跟三哥翻过来覆过去，就那么几句话。哎呀，想开点啊！行了行了，别不开心了。说到最后，这些车轱辘话，连花五叔自己都说烦了，更别说心情一直不好的三哥了。结果两个人一句话没给对上，立马就相争了几句，争论到最后，自然不会当真分个输赢出来。到后来，花五叔跟三哥全都选择闭口不言，各自生闷气。于是三哥他们叔侄二人从火车进了河南之后，就互相赌气，彼此保持沉默。一直到火车出了陕西，两个人仍旧是一句话也没再讲。等到火车在甘肃的一个小站停靠之后，华五叔终于主动找到三哥，把他拉到僻静的地方，压低声音说：“留点神呐、啊，车上的味儿有点不对。”三哥知道华五叔的为人，他对于自己心中没有把握的事儿是绝对不会对旁人说出口的。所以，华五叔既然说了这句话，那车上现在的情况肯定是有问题的。三哥当时也顾不上继续赌气了，立马轻声地问：“出什么事情了？”华五叔闻言，随即抬手往车厢里一指，说道：“刚刚新上来的那几个人，看见没有？里面有两个穿黑衣服的，身上一股子江湖气，而且腰里都带着家伙，肯定不是善良之辈啊！”那个时候，铁路上的安检不像今天这般严格，而且西北少数民族也多，很多族群都有随身带刀的习俗，因此匕首、短刀之类的东西，当时呢是非常容易被带上火车的。三哥听了画五叔的话之后，起初还以为只不过是这趟火车上来了两个在江湖道上混生活的人物，不由就觉得画五叔未免小题大做了吧。可是，当三哥顺着华五叔的眼神示意，这么一看，当即眉头也跟着皱起来了。这个时候，他才发现，原来华五叔之前的话并没有任何夸大，这两个人确实有些古怪。人要是出门在外，随身的行李肯定是少不了的，就连华五叔跟三哥这么两个大男人去青海这一趟。不是为了游玩，打算快去快回，也是各自带了各自的背包，装了一些杂物和准备换洗的衣服。可是华五叔说的那两个人呢、啊，身上居然没带一丁点行李，身上除了所穿的一身衣物，再无他物了。你说，就连同村的走个亲戚，手上还得拎两盒点心呢，这两个人出门远行，怎么会不带任何东西呢？而且，虽然老话说的是“人不可貌相”，可是对于“相由心生”这句话，三哥其实还有几分认同呢。只见这两位面露煞气，一脸阴雾，四肢都十分健壮，一看就知道是练家子。自打这两个人上了车，他们身周原来还聊得很热火朝天的其他乘客，全都不由自主地放低了自己的声音。就连一直哼哼唧唧跟爹妈要吃食的小孩，也立马不敢再出声了。也难怪华五叔说这两个人不是什么善良之辈。这要是依着三哥，只怕还觉得华五叔把话说轻了。也许是这两个黑衣大汉也察觉到火车上众人的目光了，索性把两眼一闭，开始养神起来。眼见这两个大汉上车之后，也并没做什么出格的举动，他们四周的其他乘客也放下心来。没多一会儿，车厢里闲聊的声音逐渐又大了。看到车厢里的气氛恢复正常，华无叔跟三哥却始终没有像旁人那样放下心中的戒备。这两个黑衣大汉显然不是无缘无故登上这趟火车的。指不定就是江湖上的仇家借机来寻仇的，因此华五叔与三哥两个人对这两个黑衣汉子肯定是不得不防。然而，华五叔跟三哥远远地躲在一旁，盯着两个黑衣汉子好一会儿，却发现此二人始终都紧闭着双眼，没往自己这边瞧上一眼。就这样过去，差不多能有一个多小时的时间吧。别说是三哥了，就连画五叔都犯了迷糊。哎，这两个人难道不是冲着咱们来的？他们究竟什么来头？就在这个时候，火车的速度渐渐慢了下来，估计是前面有小站需要停靠。三哥他们突然看到两个黑衣人睁开了双眼，相互对视一下，随后二人就把目光投向了窗外远处的站台。三哥见了，顿感好奇。哎，难不成这两个人要下车了吗？结果火车到站之后，那两个黑衣大汉仍旧没挪地方，丝毫没有要离开的意思，反倒是把头探出窗外，四处张望，仿佛是在站台上寻找什么人。瞬间，华五叔跟三哥就反应过来了，原来这两个人当真不是为了自己来的。感情他们的目标是另有其人，眼下他们的目标八成就在站台上，正在准备上车。难怪这两个黑衣汉子上车之后什么也不干，就跟个没事人一样。现在一看，他们两位应该是早早得到消息才上的车，一直在车上等着自己的目标送上门来，也算是守株待兔。如此行事，自然有他的好处啊。你若是一直在人后面盯守，寸步不离，难免会暴露自己的行踪。但是你如果早早的在车上等着，只要对方不认识你的脸，就很难会怀疑到你。毕竟你比对方早到，哪有早一步上车的人在跟踪晚到者的道理呢？于是彻底宽下心来的华五叔与三哥，在车厢里头随便寻了一个地方坐下，一副事不关己的心态。在人群里开始寻找，想看看这两个黑衣人到底是为什么人而来。没过多长时间，两个人就在黑衣大汉的目光指引之下，发现了他们此行的真正目标。结果一看之下，三哥也不由得暗暗吃了一惊，没想到这两个黑衣汉子的目标居然是一个须发皆白的老头，跟一个十八九岁的年轻姑娘。看样子好像是爷孙两个。三哥打眼一看，发现那个老头长得就是一副常见的西北老汉的模样，佝偻着身子，没有任何不同寻常之处。而与他同行的那位姑娘却面容姣好，身材高挑，皮肤也极白，腮边有两个小酒窝若隐若现，煞是好看，难得的美人坯子。常言说，爱美之心，人皆有之嘛。三哥当时正是血气方刚的年纪，看到人家姑娘长得好看，自然也就忍不住多看了几眼。一旁的华五叔见到三哥的这番举动，忍不住咧嘴一笑，低声说：“行了行了，看两眼就可以了，小心自己掉进人家酒窝里，拔不出来呀、啊。”三哥被华五叔这么一打趣，自然不好意思再看了。当即把目光收回，低声对华武叔询问：“说，你能瞧出这老头跟姑娘的来历吗？”华武叔摇了摇头说：“就光是这么看一眼，没人能瞧得出来。不过我劝你小子离那个姑娘远点不用我说，你也看得出来，那两个穿黑衣服的不是寻常人。他跟那老头既然能把他们引过来，那么他们两个肯定也不是等闲之辈了。”说话间，话五叔突然笑了一声，对三哥说：“咱们过去江湖上啊，有句话，说的是江湖上有三种人不能招惹：和尚、女人、小孩。因为过去能在江湖上闯荡的和尚、道士，大多数都有一些看家的本事，真要跟他们对上了，十之八九要吃亏呀、啊。而原本就作为弱者的妇孺，能够在江湖上行走。”要么是靠着心狠手辣，要么就是背后有通天的手段，但不管哪一种，都不是一般人能招惹的。所以在过去，咱们跑江湖的，如果见到这三类人，可都是得绕着走啊。三哥听了华五叔的话，当即沉默不语，而华五叔却没有理会三哥，自顾自的又继续说：“你看那姑娘漂亮吧？”咱们在画册上看到的那些女明星，也就她这样了吧？这种漂亮姑娘跑到这种偏僻的地方来干什么？你难道就没觉得奇怪吗？而且跟她同行的那个老头，看上去也不像是她家里人。那老头虽然身形佝偻，但是一举一动全部都卡在自己气息的结眼上，肯定身上也是带着功夫的。这样的两个人，又引来了这样两个对头。依我看，他们的事儿啊，咱还是不要跟着掺和了。三哥听了华五叔的话，缓缓地点了点头。可是他看着那姑娘的模样，应该还不知道自己已经被人盯上了，于是，在心中又不禁地为他感到担心。华五叔在一旁瞧见了三哥此时脸上的神色，似乎猜中了他的心思，于是笑着对三哥说：“嘿。”你小子要是真想英雄救美，也成。他们是螳螂捕蝉，咱们就黄雀在后。你说家里叫你回来，你还不乐意？你要是一直待在学校里，等毕业再老老实实的找工作上班，你能遇见这么有意思的事儿吗？啊？说这话，华五叔又抬手一指那姑娘，而且你也遇不到这么好看的姑娘啊，你说是不是？三哥被华五叔这一番话说的脸上直发烧，立马没好气地说：“他们死活与我何干呢？我我才懒得管这闲事儿呢。”华五叔闻言也不与三哥去争，只是淡淡的回了一句：“那行，等到你想管的时候，你再告诉我吧。”说完这话，华五叔就把身子往棉大衣里头一缩，斜靠在座椅上睡了过去。三哥百无聊赖，只得坐在车厢里，时不时的张望着两方人马。他心中一直不断的猜，究竟是什么事情才让这看似完全不会有任何交集的两方人马结下仇怨呢？而且看他们这个架势呀，他们之前的梁子应该不小。当时黑衣大汉这边是跟三哥他们在同一个车厢里。而老头跟那个姑娘是在三哥他们隔壁的车厢，因此这两个黑衣汉子虽然看上去这般的扎眼，但也仅仅是三哥他们这个车厢里的人对他们有所关注。至于相邻的车厢，压根儿就没人知道这回事儿。那个姑娘跟老头应该是直到现在也不知道自己已经被人盯上了，更没察觉到这场正在缓缓靠近的危机。三哥那个时候其实心中十分矛盾，他不知道自己到底应不应该插手此事。虽然大家总是在说什么“路见不平，拔刀相助”，可是天下不平之事太多了，你又哪能管得过来呢？再者说了，几乎每家都有“莫管闲事这个家训，这倒并非是怕事儿，只是不想去招惹不必要的麻烦罢了。其实这行跟别的行当也是一样，圈子并不大。拐不了几个弯，大家就认识。事情真要闹大了，牵扯进熟人来，大家谁的面子也不好看。所以，只要不是会闹出人命来的事儿，大家见了也多是睁一只眼闭一只眼。更何况，双方人马孰是孰非都没搞清楚，这种闲事儿也没人贸然去管的。你总不能因为人家姑娘长得漂亮，那两个黑衣大汉如同恶鬼投胎般的长相，你就非说对的那一方是那位姑娘吧？在这江湖上，传言之中的蛇蝎美人也不是不存在。三哥就这样暗中盯着两边的人，也不知道过去了多久。等到他想起来去看时间的时候，已经到了后半夜。这个时候正是人最容易犯困的时候，可是三哥此时却睡意全无，甚至比大白天都还要精神。这趟火车再过几个小时就要到终点站了。华武叔之前告诉过他，他们要去的地方就在终点站的前两站下车。因此，三哥一直在考虑，如果自己要先于那位姑娘下车，那自己要不要在临走的时候出言向那位姑娘提醒一下呢？虽说不能任意插手别人家的闲事，自己说句话，这个总没关系吧？可哪知，就在三哥寻思该如何向那个姑娘示警的时候，火车突然开始减速，估计要在前面一处不知名的小站停靠。这个时候，就见那姑娘与老头相继起身，从头顶的行李架上取下了自己的行李，随后二人就带着自己的行李走到了他们那节车厢的出口处，显然要准备下车了。立马与三哥他们同一车厢的那两个黑衣大汉也站起来了，同样走到了车厢的出口，并且还时不时的用眼角余光观察着远处的那个姑娘与老头瞧那样子，应该是打算准备随着他们一同下车。三哥看着两边人的此时举动，心中十分着急呀、啊！当真呐、啊，人生永远都是计划赶不上变化，亏得自己一直还琢磨怎么要去跟人家示警。结果那姑娘跟老头居然要提前下车了。就在三哥心慌意乱、不知该如何是好的时候，一旁的华五叔猛地睁开了双眼，侧着脑袋对三哥问道：“人家都要下车了，这闲事管还是不管？你到底想好没有？”说着，华五叔看了看手表，笑着说：“原来都到这个点了，再过两个多钟，咱们也该到站了。你要是不管这闲事儿。”明天的这个时候，咱们说不定啊就已经在返程的路上了。这姑娘，你怕是再没机会能遇见了。到时候千万别后悔啊！三哥也明白，华五叔的话并不是只在说今天他们遇见的这个事情。自打自己回到家中，他始终心存芥蒂，甚至还有些抵触，根本不想与家里做的这行沾边。如今，如果三哥为了这个事儿跟华五叔服了软，那其实就代表自己已经愿意妥协，虽然面上仍旧不会有任何改变，但是对于自己心里的那道坎儿，他这就算是跨过去了。世上的很多事儿，外人都是帮不上忙的，旁人说一千道一万，都比不得自己解开心结，把事情想通来的关键。三哥之前一直都困在自己的思绪监牢之内，时时刻刻都在逼迫自己。使得自己根本就无暇去想其他的事儿。但是这个所谓的监牢只是三哥自己建出来的，牢门并没上锁呀。若是有个由头能够让他自己推开门，自己走出来看一看新的世界，绑在他身上的死结也就自然而然的解开了。而那天的事情就是三哥遇到的一个契机。华五叔一见三哥脸上的神情，就知道他已经想开了。当即拍了拍三哥的肩膀，说道：“这就对了，这世上啊，本来就没啥过不去的事儿。就连过去的皇上，儿子不管是太多还是太少，这都得犯愁呢。更别提咱们了。人活在世，哪能事事如愿？自己要是把这些关节想通了，也就没啥好愁的了。干啥还不是为了混口饭吃啊？”三哥听了华五叔的话，默默地把头一点，也没吭声。华武叔看到三哥此时这副扭捏的模样，不禁取笑：“嘿堂堂七尺汉子，少做这种小女儿姿态。”说着话，华武叔放低了声音说：“等会儿啊，咱们也跟着一起下车。正好我也很好奇，他们两边到底怎么回事。我也不怕你笑话，今天这事儿我要是没弄明白，估计这几天呢、啊，我都睡不踏实。”这么多年了，我已经很久没碰见那么有意思的事了。今天既然被咱们撞见，就一定不能错过。这话说完，华五叔就冲三哥打了一个收拾行李、准备下车的手势。三哥起身拿好他们的行李之后，华五叔立马带着三哥远远地跟在了那两个黑衣人的身后。火车到站之后，华五叔与三哥挤在一众下车的旅客之中下了车。别看当时已经是后半夜了，可是站台上的人一点也不少。上下车的旅客再加上他们接行送客的亲朋，黑压压的一片人。家里的老人说，那个时候通往青海的火车车次很少，火车票可谓是一票难求，有时候甚至需要提前几天就得去火车站排队买票。因此，在来去青海的火车上，永远都是满满当当的。原本华五叔跟三哥是要买卧铺的，可是卧铺的票早早的就被卖完了。如果要等下一趟，就得再过十天。可华五叔当时不想多耽搁，加上他跟三哥又是两个大男人，就算坐上几十个小时的硬座也不怕什么。何况上了车之后啊，可以后补这个卧铺票。所以，华五叔也没多犹豫，就带着三哥买了硬座的。可哪知两个人在车上坐到一半就吵了架，自然也没人会想着去买卧铺票这个事儿。结果卧铺就一拖拖到现在。如今他们二人都要下车了，卧铺肯定也用不上。钱虽说是省下来了，可是久坐之后乍一行走，两个人几乎都感觉不到自己的腿脚了。华五叔倒是还好。片刻之后，身子就已经恢复了正常。但是三哥从闷热的车厢里刚下站台，被外头的寒气这么一激，立马头晕眼花，差点站不住。得亏旁边的华五叔扶了他一把。三哥深吸了好几口气，这才渐渐地缓了过来。华五叔对三哥说：“你们这些读书的呀，身子骨也太不经折腾了，才坐了几个小时硬座就站不稳，这怎么行啊？”干咱们这行的，以后有的是苦头吃。等这回回家之后，你可得把身子好好练练，别等着以后出去做活的时候，你不仅啥忙帮不上，还得有专门的人照顾你。那你可真的是不如老老实实的在家待着，别跟着去添乱了。听着华五叔的这番教训，三哥自然是一句话也不敢回嘴呀、啊。可是等他好不容易回过神来的时候，却突然发现那姑娘。老头还有黑衣大汉，他们已经全部不见踪影了。当即三哥就着急了，自己这才一下火车就把人给跟丢了，这事传到谁的耳朵里也得变成一个笑话。就在三哥焦虑的四处张望之际，话五叔在一旁说：“别着急，他们人往东边去了，不过咱们也不能跟得太紧。现在站台上人多，他们一时察觉不到咱们。”要是等出了车站，这大半夜的街道上连个人都没几个，咱们还是这么追着他们跑。只要他们不瞎，肯定就会发现咱们在跟踪他们。所以你就听你五叔的，咱们先在这儿等上几分钟再出去。放心吧，有我在，这人咱们跟不丢。三哥听了华五叔的话，将信将疑。他不知道这人若是不自己盯着，还能怎么去寻回来。可是华五叔既然说了这话。他自己肯定有把握，于是三哥就没再继续坚持，耐着性子跟华五叔一起在站台上又等了一阵子。